0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV. Edição 98, estamos aí rumo à edição 100. E a gente já começa chamando para um projeto muito bacana que a gente começou semana passada. Vocês já devem ter visto, está no ar, uma parceria maravilhosa que a gente fez com a Vitrine Filmes, o projeto Sessão Vitrine, né, Flavinha? Conta um pouco aqui para os nossos ouvintes.
1: Ai, gente, delícia, né? Porque eu e o Thiago a gente já é fã, a gente está na Sessão Vitrine desde a primeira mesmo. Fomos na abertura e acompanhamos desde então, já está no 11 ano. E a gente agora vai trazer uma. Vez por mês, toda a última quinta do mês, uma entrevista especial, um programa especial sobre o filme que está entrando em cartaz da sessão vitrine. Nesse primeiro, o filme foi Como Matar a Besta, da Argentina Augustina San Martin É um filme que marca assim a estreia dela na direção de longas-metragens. Foi filmado na fronteira entre Brasil e Argentina e conta a história de uma jovem que vai para esse lugar tentar encontrar o irmão dela que desapareceu, não atende os telefonemas dela, ela não tem contato com esse irmão desde que a mãe morreu, e ela está buscando né, o seu passado, ela é muito jovem e também prestes a construir um futuro, ela é um rito de passagem também para a vida adulta. No meio de tudo tem essa tal da besta, esse tal animal que assombra aí, essa região, as florestas, é uma região de floresta. O filme é lindo, muito bem filmado. E é uma sessão maravilhosa, a sessão Vitrine, né, Tiago?
0: Não, com certeza, gente, é um filme muito legal. e Eu aposto que vocês também, como a gente, tem uma certa saudade de cinema argentino, porque teve uma época que o cinema argentino teve um auge aí nos cinemas, né? E a gente ia ver muita coisa, claro, 99% estrelado pelo Ricardo Darín. Mas, cara, tem um jeito argentino de fazer filme que é muito deles e é muito maravilhoso, né? O filme é muito incrível, é o primeiro filme da Agostina. Ela é uma curta-metragista premiada em Cannes, em vários lugares, que estreou, fez sua estreia em longas com esse filme. É, trouxe o João Miguel para elenco, né? O João Miguel tem um papel pequeno, mas muito interessante. E o papo tá muito legal com ela, né, Fla? Ela até se emocionou falando com a gente, assim, porque a gente tentou fazer aquela ponte Brasil-Argentina que... Raramente a gente consegue fazer e o papo tá muito bom. É, uma vez por mês, basicamente a última quinta-feira do mês, um filme novo da Sessão Vitrine lança nos cinemas e a gente vai trazer um papo numa edição especial, separada aqui da nossa edição normal, para vocês ouvirem nas redes. Tá muito legal.
1: É isso mesmo. A Sessão Vitrine, para quem não conhece, ela foi criada pela Vitrine Filmes, que é uma distribuidora incrível que traz filmes independentes, traz filmes que, sabe, ousam, contam histórias novas aí na história do cinema. Como, por exemplo, vou dar um rápido aqui para Curau, né? entre tantos outros filmes aí. E a, e a iniciativa aí da, da vitrine é levar esses filmes para o maior número de espectadores pelo Brasil, é jogar esses filmes no circuito. Né? Eu sempre falo, a gente sempre fala aqui da questão de mercado, como é difícil ocupar as salas a Sessão Vitrine vem para isso aí. Então, é uma curadoria linda, com um olhar nada óbvio e tem muita coisa boa pra gente conferir. E mais filmes vêm por aí, né, Tiago? Esse é só o primeiro programa, né?
0: É, tem vários outros e é isso, né? Tem umas diretrizes da Sessão Vitrine muito legais. Por exemplo, eles tentam manter o filme pelo menos duas semanas em cartaz para ninguém ter que ver correndo. E são preços acessíveis, né? Em geral, são preços é, mais em conta do que o normal praticado pela sala de cinema onde você vai, por exemplo, sei lá, Espaço Tal de Cinema, o filme está lá. É, os filmes da sessão vitrine têm um preço especial para as pessoas descobrirem mesmo essas pérolas, essas novidades. Hoje vamos falar bastante de cinema aqui. Na segunda parte vamos ter Pureza, filme de Renato Barbieri, estrelado por Dira Paz. Uma das grandes estreias brasileiras do ano. Estreia agora, neste mês de maio, dia 16. Um filme super importante sobre trabalho escravo, sobre né, trabalhos forçados e trabalho escravo. É uma história importantíssima, uma história real acontecida no Brasil. A gente vai ter a Dira comentando um pouco a criação da personagem dela, que é uma personagem real, e também o diretor, o Renato Barbieri, falando com a gente. Mas vamos começar falando sobre Prêmios Platino, a maior premiação aí do cinema ibero-americano que está rolando em Madrid. E a minha querida amiga Flávia Guerra está em Madrid. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha.
1: É isso aí, Thiago. Buenos dias, né? Buenas tardes, buenas noches. Desde aqui de Madrid, Thiago, mais uma vez na nossa missão Platino, né? Que é um prêmio que não é tão conhecido ainda dos brasileiros, mas acho que cada ano ganha um pouquinho mais de força, né?
0: É isso aí, com certeza. Cada ano que passa, mais indicados brasileiros também incluídos, né? E isso vai aumentando a projeção do prêmio no continente inteiro. Vamos começar falando então, né? Nessa última noite de domingo foi a premiação. O que, que você pode nos contar um pouquinho aí dos premiados, quem que venceu os prêmios Platino. Música
1: Prêmios Platino 2022 é a nona edição dessa premiação que começou a ser entregue lá no Panamá, foi o primeiro país que recebeu a festa e termina, quer dizer, termina esses primeiros nove anos em Madrid. Os Prêmios Platino são o Oscar, por assim dizer, do cinema ibero-americano, que vem a ser Espanha, Portugal e todos os países da América Latina. E tinha um grande filme super favorito, né? um filme que, aliás, ganhou o prêmio do público aqui no Platino, que foi Madres Paralelas. Entrou super favorito com sete indicações e saiu com apenas duas, exatamente. Foi uma certa decepção. Mas vamos falar da grande festa mesmo que foi para o Bom Patrão. O Bom Patrão é estrelado pelo Javier Bardem. Está tudo em casa lá, né, com a Penélope e o Javier. E nesse filme, que é dirigido pelo Fernando León de Aranoa, um diretor que eu adoro, quem não se lembra assim de cabeça, pensa no Segundas-feiras ao Sol, Lunes ao Sol. O Aranoa ganhou melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator por Bardem, enfim, melhor muitas coisas. E claro, é um filme que vem fazendo muito sucesso aqui na Espanha, de onde eu falo, estou em Madrid hoje conversando com vocês, e ele ficou, como disse o Javier Bardem, um bom tempo em cartaz e tem feito muito sucesso em toda a América Latina. No Brasil ele estreou muito rápido nos cinemas em janeiro, bem escondido, porque é um mês que a gente não presta muita atenção né, no cinema, a não ser que seja um grande blockbuster, e saiu. Espero que ele volte agora com esse prêmio platino, ou pelo menos chegue logo ao streaming, porque aí a gente vai poder debater muito mais sobre ele. Na trama, o Javier Bardem vive um dono de uma fábrica, de balanças, e faz questão que tudo esteja muito equilibrado na fábrica, na vida, ele fica, na verdade, equilibrando pratinhos num jogo de poder em que ele interfere demais, não só nos negócios, como na vida da cidade, na vida dos empregados, aquele típico patrão que, ai, todo mundo aqui é praticamente minha família, só que não, né? Então o filme fala muito de, da deterioração, das relações de trabalho, dos direitos trabalhistas da mistura né, entre vida pessoal e vida profissional desse mundo pós-moderno, desse mundo neoliberal é um filme que tem muito humor, um humor muito irônico e como disse o Fernando de Aranoa a gente na verdade assiste e ri no fim de semana, quando pega um cineminha do que a gente passa durante a semana inteira o Javier falou algo sobre isso também quando eu perguntei para ele sobre o sucesso né de público de um filme que fala na verdade de uma coisa dura que são as relações de trabalho vamos ouvir
2: bueno é
0: uma película que ha durado creo que está todavía en sala ha durado seis meses mais de seis meses se sí, se acaba de sí, estrenar no não.
3: Em Brasil,
0: ha estado seis meses em cartel no en en España eso es una es un milagro que qualquer película dure seis meses en un cine Creo que es una película que, que ha llegado al corazón por lo que habla, al humor, a la sonrisa, pero también al, al estómago, porque hay una patada al espectador al final que te hace entender que te has estado riendo de algo que, que a lo mejor no es tan divertido, ¿no?
4: Mira, Jess, está fatal. Los
0: problemas que yo tengo con mi marido no son
4: cosas tuyas. Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas.
1: É isso mesmo, a gente ri, mas a gente ri da gente mesmo, a gente ri pra não chorar. Esse filme tem esse, essa piscadinha né, pra, pra plateia, né? Bem Molière, sabe? Molière é que fazia isso nas peças dele, né? Fazia com que o burguês risse daquilo que estava no palco e no fundo estava rindo de si mesmo. É um grande filme, tudo muito encaixadinho, é uma caixinha de música, funciona muito bem. Bem diferente de Madres Paralelas, que como eu falei aqui, ganhou só um prêmio da noite. Olha só. Um, dois. É que a gente esperava tanto a Penélope. A Penélope não levou melhor atriz e não pôde ir à festa. Abre aspas e fecha aspas. Mas está muito feliz com o prêmio do público. Ela sim levou melhor atriz em cinema, segundo o público, mas não. Levou melhor atriz, segundo o Júri. O Júri, na verdade, é igual ao da Academia de Hollywood. né? Todos os profissionais da Iberoamérica, que são né, associados aí da Hereda, que é o órgão que organiza o Platino, que reúne esses profissionais, votam. Quem levou foi uma atriz que faz um filme chamado Mais Chabelle, sobre uma mulher que perdeu mesmo o mesmo marido em um atentado do ETA, né, o Grupo Pasco de Libertação né, dos Países Bascos, e ela né, corre atrás, né, luta por uma justiça histórica. A atriz... Se chama Bianca Portillo. A gente não conhece muito ela no Brasil, mas é uma ótima atriz. Espero que com esse prêmio também o Mais entre em cartaz no Brasil. Acho que vai entrar com esse nome mesmo, porque é o nome dela. Em português do Brasil, a gente chamaria de Mais E aí, o outro prêmio que foi para Madres Paralelas. Nossa, eu falei só dois. Não, levou três. Levou melhor músico original, Alberto Iglesias. Claro, né? Era favoritíssimo. E também direção de arte. Então, três prêmios aí para Madres Paralelas. Eu quero falar mesmo de um prêmio muito importante agora, que são os brasileiros. Um prêmio lindo que a gente ganhou na noite dos platinos. É o de melhor documentário para A Última Floresta. Filme dirigido pelo Luiz Bolognese. Escrito, concebido, criado pelo Luiz e pelo Davi. Copenaua Yanomami, que é um grande xamã, um líder Yanomami, um líder no Brasil, não só indígena, mas acho que é um dos homens mais capazes, mais tenazes do Brasil atual. E o filme é construído entre fábulas dos Yanomamis, que são encenadas, com um documentário de observação, sem... Sem perguntas, sem questionamentos, só observando aquele cotidiano dos Yanomamis. O Pedro Marques, que é o diretor de fotografia espanhol, estava aqui. O Caio Gulani, que é o produtor do filme, também ficaram muito felizes, obviamente, e falaram um pouquinho com a gente também. O Caio vai falar sobre essa sensação de levar esse filme... Para o mundo, porque um prêmio desse faz com que ele viaje ainda mais. Isso porque já está viajando bastante. O filme ganhou o prêmio do público do Festival de Berlim do ano passado e tem feito uma bela carreira. Vamos ouvir um pouquinho o Caio Gulani.
4: Muito especial para a gente ganhar esse prêmio hoje porque dá luz, mais uma vez, a questão Yanomami, que é a questão principal que o filme quer é, sempre quis falar. Eu acho que a gente conseguiu fazer esse filme junto com os Yanomamis, e não sobre os Yanomamis. Isso foi uma escolha do Luiz Bolognese, é, diretor e roteirista, é, e o Davi Kopenawa Yanomami escreveu o roteiro junto com o Luiz, e isso foi um trabalho de meses, de algumas visitas, para que a gente entenda um pouco da cosmologia, do que eles pensam e de qual é a cultura realmente deles, para que a gente construísse o filme. E é muito importante lembrar que há muitos anos é, a terra Yanomami é invadida por garimpeiros de minério e por madeireiros com muita violência. É, com pesar que a gente fala, a gente, por outro lado, não tem o que comemorar, porque tem hoje Yanomami sofrendo abuso, violência. É, mas o nosso trabalho é com cinema, então a gente entende que hoje é mais uma vez celebrado a, a a luz que a gente está dando a esse tema vivo o cinema brasileiro que a gente continue iluminando esses temas importantes e Aue, como é. os jaromes falam é. 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 Na, nas aldeias nas tribos que a gente visitou a pau aodo uri
1: Esse foi Caio Gulani falando desse tema tão importante Realmente a gente aqui no Brasil e no mundo Ainda precisa falar demais desse tema Ouvir, aprender né, Em vez de apenas impor o nosso modo de vida né, Aos povos indígenas e povos originários De toda a América Latina para terminar, a gente tem muita, muitos prêmios aí. Eu queria falar também de um outro prêmio para o Brasil. Os Sete Prisioneiros concorria com quatro indicações. Rodrigo Santoro, puros, né, melhor ator. Ficou difícil, né? Deu para o Bardem. Christian Malheiros, ator coadjuvante. Quem levou foi Alfredo Castro, por um filme chamado Carnaval, que é uma coprodução de vários países, entre eles o Brasil. A montagem do Brasil, por exemplo, foi feita toda no Brasil, em, mais precisamente em Recife. Quando esse filme estrear, a gente vai falar mais dele. A gente teve também indicação de melhor montagem e o filme levou melhor montagem e aí eu acho muito lindo. O Germano, que não deu entrevista para a imprensa. eu acho que o Germano né? é Meio tímido, ele levou melhor edição, melhor montagem dos platino. Eu acho um prêmio lindo, assim, esses prêmios que são mais técnicos, mas não menos importantes. Viu o Oscar, que botou montagem na segunda divisão ali da entrega dos prêmios? Eles falam muito desse grande ofício que é fazer cinema. Outro prêmio importante que o Brasil concorria, e só de estar concorrendo já foi muito simbólico. Foi a primeira vez que um filme em língua brasileira, né, falado pelos brasileiros, escrito por um brasileiro em português... Concorreu a melhor roteiro, Ali Muritiba representou aqui o deserto particular. Não deu também, quem ganhou, como eu já comentei, foi o bom patrão. A gente estava muito bem representado em várias categorias esse ano. A gente tinha o Bob Cuspe, nós não gostamos de gente. Também indicado a melhor animação, o que era um pouco difícil, infelizmente, porque o universo do Angeli ele funciona muito bem para quem já tem né, um, um, essa memória afetiva dos grandes personagens que ele criou. Mas é uma animação maravilhosa em stop motion. Eu sou muito fã, muito fã desse filme do César Cabral e muito fã do Angeli. Então, eu sou suspeita, eu adoro esse filme e a gente vai falar mais dele hoje ainda. Enfim, resumindo aí, a festa foi muito... Bacana, ela foi uma festa de amor, ao do Castro até falou isso, que ele esperava que diferentemente do Oscar, que ele achou que foi uma premiação tanto quanto violenta esse ano, os platinos fossem um, um, uma noite de carinho, de amor, né? todo mundo voltando de fato mesmo da pandemia. A gente ainda tá nela, mas finalmente as pessoas não usaram máscara, estava um pouco mais leve, a festa foi mais leve. Então foi uma noite disso, foi uma noite de tranquilidade assim. E melhor série, aí eu tenho que falar antes de encerrar, Vosso Reino está na Netflix, estrelada por Mercedes Moran, que foi premiada, ganhou o prêmio do público de atriz em série. E Tino Darim, mais conhecido como o filho do Ricardo Darim. Tino é uma graça, consegue ser até mais bonito que o pai ou família, né? Com DNA bom. Ele tá ótimo na série, a série já tá tendo a segunda temporada filmada, estão filmando agora nesse momento em Rujui, na Argentina. E quem não assistiu ainda, corre lá na Netflix, que vale muito a pena. Fala muito da questão do fundamentalismo religioso e sua perigosíssima união com a política. Deixo esses comentários do Platino 2022 com vocês, vou trazer várias das entrevistas que eu fui fazendo aqui com os talentos, porque vale muito a pena, e aí a gente vai falando mais de cinema ibero-americano ao longo do ano.
0: Bom, muito legal aqui você comentando toda a premiação, né? quem foram os grandes vencedores, mas é importante a gente falar também de todos os indicados brasileiros, mesmo aqueles que não venceram, né? mas... Quantos sindicatos brasileiros gente ter esse ano, mais ou menos? Em que categorias? Conta um pouco.
1: Olha, a gente teve o Brasil bem representado em categorias que, assim, a gente pode falar, ah, não, é, não, não são as nobres, né? A gente não teve, infelizmente, filme brasileiro representando, assim, melhor película, né, melhor filme. Mas a gente teve o Rodrigo Santoro, indicado, né? a melhor ator. A gente teve o Christian Malheiros, indicado a melhor ator coadjuvante. Esse prêmio de atuação sempre é nobre, né? A gente sempre, a gente sempre prestigia. Bob Cuspe, nós não gostamos de gente, né? Que é uma animação que teve uma carreira linda e já pelo mundo. A última floresta como o melhor documentário, né? Como a gente já comentou aqui. E a gente teve também outros prêmios que são menores, mas que nem por isso são menos importantes, né? O Sete de Prisioneiros foi indicado a melhor montagem para o Germano de Oliveira. Em geral, a gente não presta atenção, mas montagem é tudo num filme, né, gente? Não dá para desprezar o valor da montagem, não. Apesar do Oscar né ter jogado a montagem lá para a série B na entrega dos prêmios, né? E a gente também teve melhor direção de som, outra categoria muito Importante que a gente não presta muita atenção para a Lia Camargo e o Tom Myers por Sete Prisioneiros também. E terminando, o lindo Deserto Particular, indicado a melhor roteiro. Eu acho, viu, Tiago, que o Deserto Particular merecia mais indicações, porque eu acho que um filme tão interessante, diferente, né quebra vários parâmetros aí do que se espera do cinema né brasileiro, principalmente, mas infelizmente ele ficou só com a... a, a o roteiro, que é merecido também, mas acho que podia mais.
0: Daria pelo menos aí uma indicação de ator para Antônio Saboia, né, que é o protagonista do filme, ali o policial que vai se transformar muito indo para a Bahia ao longo do filme, né talvez direção também para o Ali Muritiba, concordo com você merecia mais indicações. Agora Flavinha um comentário aqui que eu acho que o Platino tem uma coisa meio parecida com o Oscar, que às vezes a gente encasqueta com as indicações em que os atores entram, né? Você não acha que deveria ter sido o contrário, o Malheiros indicado a protagonista e Santoro como coadjuvante? Porque o, o Malheiros é o protagonista do filme, não?
1: Eu também acho, sabia? Mas eu acho que, como, como, é, né? como é o Oscar, ou, ou alguém indica, né? Ou a, ou a ou, Tem um colegiado. Na verdade, o Platino tem um colegiado de pessoas que vão indicando os filmes dos países e depois né, todo o colegiado vota. Eu acho que eles entenderam, assim, meio como, ah, o Rodrigo Santoro é o ator mais famosão, né, bota ele na categoria de melhor interpretação masculina, porque ele é mais sênior, sabe, do que o Malheiros, que é um cara que, pelo menos a América Latina, né, tá descobrindo ainda. Eu acho que foi meio uma lógica mais da, do mundo real do que dos personagens no filme, mas eu concordo totalmente com você, o, o personagem que sofre a grande transformação é o Malheiros, né. A gente sempre fala, né, tem essa discussão, né, gente? Quem é o protagonista do filme? Aí muita gente fala, ah, esse filme não sei quem é, e a gente sempre dá essa dica, né? O protagonista, em geral, é o personagem que sofre, que passa por aquele arco dramático, que começa o filme, encara uma jornada e sai diferente, transformado. Quem que se transforma no, no Sete Prisioneiros? De forma alguma é o personagem do Rodrigo, né?
0: Não, e outra dica é, né, a história começa... Na família do Malheiros, pobre né? Lá no, sei lá onde, alguma cidade do interior tal, é, Quando ele vai Trabalhar em São Paulo é que ele conhece O Rodrigo Santoro, que vai ser o grande algoz dele né? O grande antagonista E ao final, enfim, né? bom Sem spoiler aqui, mas acho que bastante gente viu Sete Prisioneiros, que é um filme lá de outubro, né, mais ou menos Mas é isso, né, quer dizer, a gente começa acompanhando A trajetória do, do Malheiros No filme, com certeza Flavinha, então assim, só para lembrar, então tivemos é, Entre várias indicações aí, Sete Prisioneiros Deserto Particular Bob Cuspe, nós não gostamos de gente Vamos falar um pouquinho, porque assim, é um filme que você viu Eu ainda não vi A gente teve semana passada gravando um Esquenta do Sesc Uns vídeos que ficaram bem legais Que vão entrar lá no YouTube do Cine Sesc Gravamos com o Ivan Melo que é um amigo nosso e produtor do filme E é uma animação que chegou a passar rapidamente pelos cinemas Mas, como você estava me contando Não é uma animação para crianças É quase que uma animação para adulto Dentro desse universo do Angeli, né?
1: É, eu, não é quase não, é, é total produto, porque é isso, né? O, o, os quadrinhos do Angeli, de quem a gente tem conversado tanto, né? Por conta também das questões de saúde dele, que o fizeram deixar a coluna diária, né? Da, da Folha, ele sempre teve personagens que não eram nada, né? Lúdicos, não, não, não deixam de ser lúdicos, mas não, não são para criançada, né? E nesse filme é muito maravilhoso, porque... É o primeiro longa, né, do César Cabral, que é um, um animador, um diretor de animação que eu amo muito, né? E ele é especializado em stop motion. Então, o filme é todo feito em stop motion, né? Que é a técnica de massinha. E o filme fala do, 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 da jornada do Bob Cuspe, que eu acho maravilhoso, né? Que o Bob Cuspe, ele tem que encontrar... É quase como ele encontrasse a, a energia dele, sabe? Assim, tipo, é, é, ele, ele tá lá abandonado, se abandonou na verdade, tem gente que acha que ele sumiu, desapareceu, sabe e aí uma hora o Bob Cuspe embarca aí numa jornada pra voltar pra se descobrir, entendeu? Pra, é meio isso assim, pra se descobrir é engraçado né mas ele é esse que encara a jornada. E eu acho que o mais interessante aqui é que o César Cabral, ele mistura a animação, né claro, e a ficção em torno do personagem, com Entrevistas com o Angeli, isso que eu acho divertido, né? Porque o Angeli fala no filme o tempo inteiro, o tempo inteiro a gente ouve o Angeli, tem conversa, tem entrevista, ele fala do trabalho dele e esse filme tem muito a ver com, com a questão do Angeli também, com é, o seu trabalho em perspectiva, né? Então, como eu falo, o, o Bob Cuspe aqui tá num deserto pós-apocalíptico, é, é meio, é, meio, é, um, é uma, uma distopia em que ele tá. Né? E aí, né, eu, eu, eu não sei se vocês que estão ouvindo a gente né, já, já acompanham a trajetória do Bob Cuspe, mas sempre tem aqueles bonequinhos, aqueles, quase uns Minions, que estão sempre tentando matar. Né? E aí, esse purgatório onde ele está, que é dentro da cabeça dele, ele tem que vencer esses bichinhos aí, e ele tem que é, achar uma nova energia assim, para a vida, para existir. E tal. É, é interessante, é um filme que eu acho que tem tudo a ver com um o momento que a gente está no mundo tem tudo a ver com a obra do Angeli de se questionar sabe sim de ah são os irmãos é, eu lembro os, os, os animaizinhos os minhãozinhos são os tem são vários personagens que surgem aí então os escrotinhos, né? os irmãos que aparecem, a rebordosa, maravilhosa, que eu não vou contar onde ela aparece, porque ela é muito, muito emblemática aí nessa história, e na história do Bob Cuspe. Então a gente vai andando por esse universo, encontrando esses... É, é bem nostálgico para quem cresceu lendo o Angeli. E, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de ouvir o Angeli falando. Ele também vira né, uma animação, mas é ele mesmo que conversou com o César e vai questionando sua sua trajetória. Eu acho um super filme, um filme incrível. Ele foi premiado no Festival de Annecy, que é o Oscar, né? O Oscar não, o Festival de Cannes da animação. Ele quase chegou no Oscar, ele foi, ele entrou na lista dos pré-finalistas, mas como o Ivan Melo, que o Thiago comentou com quem a gente conversou, que é o produtor do filme, precisa de muita bala na agulha para você colocar um filme na campanha no Oscar, gastar dinheiro com campanha, concessão... E a gente realmente, infelizmente, eles não tinham esse budget todo, né? Esse orçamento. Mas fizeram muito bonito lá na corrida pro Oscar também, Tiago. <risos> Você tá rindo o
3: quê, hein?
4: Oh! Ele nos viu?
3: Escapei. Eu Aqui
4: escape. é um jibi. a um moleque. Tudo truque.
0: Não, e tudo bem, né? Tudo bem também a gente... A gente também tem que parar um pouco isso, que o filme tem que chegar no Oscar de qualquer maneira, né? O filme é bom por si. Estou é, olhando aqui na internet, Flavinha? Olha, olha só, o filme já está disponível em algumas plataformas de streaming, como o Pay Per View, tá? para ser alugado mas baratíssimo por exemplo no, no YouTube ali para quem assina né para quem aluga filmes pelo YouTube é a partir de 6,90 Google Play o mesmo preço na Apple TV é a partir de 14,90 e é, pelo que eu estou vendo aqui é, neste último fim de semana que passou inclusive hoje nesta segunda-feira dia 2, que a gente está entrando com essa edição passando no canal Brasil às 19:50 então ele está começando a carreirinha dele também no Canal Brasil, imagino que quem assina Canal Brasil Play também já consiga ver, enfim. É um filme, como eu comentei, passou muito rápido pelo cinema, no momento que a pandemia estava abrindo. Também não é um filme, o tipo de filme que a gente sabe que faz muito público no cinema, né? As pessoas normalmente não vão ao cinema ver uma animação adulta, é mais fácil elas descobrirem depois. Então, assim, espero muito que o Bob Cuspe seja descoberto agora, na fase do streaming. Vamos falar só um pouquinho dos... Dos outros indicados, falar principalmente de melhor filme e filme ibero-americano e melhor direção, que eu vi que coincidiu, né? Todos os quatro filmes indicados foram indicados à direção também. A gente já falou bastante aqui no podcast do A Noite do Fogo, da Tatiana Rueso, que é um filme mexicano que tá na Netflix, maravilhoso, sobre a o crescimento aí de uma menina, né, a passagem dela da, da adolescência ali numa pequena cidade ali tomada pelo tráfico no México e Mães Paralelas de Almodóvar também na Netflix, né, Almodóvar sempre, o barão Almodóvar sempre marcando o seu, o seu lugar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos outros dois filmes que estão indicados que, pelo que eu entendi, ainda não chegaram ao Brasil, né?
1: Não, não chegaram. Um, um deles, vou começar pelo, pelo que não é o favorito, né, não, não era, que se chama Mai My... Chabel, ou Mike Chabel, depende de como você lê. E conta a história né, do, dela, a Mike Chabel, que perdeu o marido no ano 2000, né, que foi assassinado pelo ETA, né, o grupo, grupo terrorista de libertação, enfim. E depois ela, ela, ela recebe a visita de um dos homens que mataram o seu marido e, e ele quer ser entrevistado na cadeia. Né, e aí é toda essa relação né, da da questão dela, de se encontrar com esse cara, que foi um dos assassinos do marido, né? Então, assim, será que esse cara merece uma segunda chance? Como é, que, como é que vai ser esse encontro? Então, é um filme muito dramático, é um dramão, quem gosta de dramão, com certeza vai gostar desse filme, não chegou ainda no Brasil, né? Ele é espanhol, e eu espero que ele chegue logo, né? Eu, a, a gente sempre fala aqui, né, os filmes, Prêmios e os festivais existem para isso, para jogar luz nos filmes, para esses filmes serem comprados por distribuidoras, chegar na gente. Então eu espero que uma hora, nem que seja no streaming, esse, esse filme chegue para gente, né? Além de tudo, ainda tem a música do Alberto Iglesias, que a gente é fã e gosta muito. Então esse é o, o outro né, indicado a melhor filme.
0: Que é, o, que é o trilheiro do Almodóvar, né?
1: É isso aí. E o outro filme, para completar essa lista, é o grande filme dessa edição que é o Bom Patrão, El Buen Patrón. Para quem não se lembra, eu já comentei rapidamente aqui falando dos prêmios, o Bom Patrão ele é o filme que foi indicado pela Espanha ao Oscar desse ano. Né? Porque, lembrando de novo também, quem indica o filme para o Oscar de Melhor Filme Internacional... Não é a academia lá americana que escolhe. É o país, o Ministério da Cultura do país, uma comissão do país, que escolhe oficialmente. A gente escolheu, né, a Academia Brasileira de Cinema escolheu o Deserto Particular. A espanhola escolheu o Bom Patrão e não o Madres Paralelas, que foi uma coisa assim, que todo mundo estranhou. Né? Afinal de contas, a Penélope foi até indicada a melhor atriz no Oscar e o filme não está concorrendo a melhor filme estrangeiro? foi, foi, foi né? tem tem um meio de campo aí meio complicado aí entre Almoudo
0: como diriam no porta dos fundos erraram erraram feio erraram rude né
1: é né exatamente e aí a o bom patrão é um ótimo filme ele é do Fernando Leon de Aranoa, que eu que eu acho um diretor ótimo que não não faz um, um cinema básico né ele não faz um cinema ruim ele 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 é um cara que faz um cinema que vai sempre muito sobre a essência humana, né? Quem se lembra do Lunes à Sol? Lembra? Que é aquele filme sobre um grupo de desempregados e fala muito sobre né, esse, essa desilusão contemporânea com o mundo do trabalho, com a sociedade. Ele dirigiu o Love in Pablo também, né? Que é de 2017. Então, assim, ele é um cara contundente. E esse filme é muito contundente, porque ele conta a história. Eu vou resumir aqui. Eu espero que ele passou muito rapidamente pelo lançamento virtual do Brasil, em janeiro, se eu não me engano, e só passou muito desapercebido, até de nós aqui, que estamos sempre atentos. E ele conta a história de um patrão, um cara que tem, olha só, Tiago, ele tem uma fábrica de balanças, balanças mesmo, de pesado, desde as industriais até as de farmácia, herdou essa fábrica, e o filme mostra todo o jogo desse cara para manter a balança do poder dele, às vezes ele pesa a mão para cá, para a balança ir para lá, né? o que, que é esse equilíbrio que ele considera o equilíbrio social? É o, é o cara dos privilégios, né? é o cara que lava a mão de um, pra, pede um favor para o outro para manter o seu privilégio, abusa do seu poder, né? da sua posição de poder, é o um tal do homem de família, né? em que todas as aparências são mantidas, então esse filme fala muito dessas relações de trabalho que se misturam com a vida pessoal né? e que se misturam com esse mundo contemporâneo. Então, é um filme complexo, interessante, não é um filme para se emocionar, assim, né? se debulhar, mas é um filme que pega a gente em lugares profundos aí desse mundo pós-moderno do trabalho. E o Javier Bardem está ótimo no papel, do... ele é o bom patrão, e merecidamente... Levou todos os prêmios que levou, com certeza é um ótimo papel. E ele fazendo um cara mais velho, o personagem já tem lá seus 60 e tantos, sabe? Nunca tinha visto o Bardem nesse lugar e realmente ele mandou muito bem. É
4: um momento muito delicado. Não podemos ter esse individuo aí quando chega a comissão. Aqui não nos deja sem prêmio. O que dizem as pancartas? Não, o que dizem sempre as pancartas. Nada bueno. O equilíbrio. O equilíbrio é muito importante
0: que legal, nossa, já fiquei bem curioso pra ver você é, falou aqui, né, também lembro muito que pra mim é um dos melhores títulos de cinema é o Segundas-feiras ao Sol porque faz referência justamente aos desempregados, né, que passam as Segundas-feiras ao Sol, um filme que já tinha o Javier Bardem né, nossa, um filme lá de trás né, Segundas-feiras ao Sol é um filme de 2002, gente, meu Deus do céu esse filme tem 20 anos e o Bardem já tava lá atrás fazendo esse filme e sabe o que eu lembrei? Só uma curiosidade tava olhando aqui a filmografia do Aranoa eu não sei se você viu, eu vi no Espaço Unibanco o primeiro filme do Aranoa, 96, a gente, eu chegando em São Paulo, um filme dele chama Segredos em Família, em espanhol é só família, que é a história de um cara que, que contrata uma família, porque ele não tem família, e ele tá muito solitário no aniversário dele, e ele contrata uma mãe, um pai, né, um filho, um cunhado, não sei o quê. E o começo do filme é maravilhoso, que é, é o aniversário dele, a gente né, teoricamente ainda não sabe, todo mundo dando parabéns pra ele, no maior carinho, não sei o quê. E uma hora ele faz uma cara feia, a velhinha, que seria a mãe dele, né? Ué, mas não tá bom ele. Não, não foi isso que a gente combinou. Aí você entende que é um grande ensaio, né? Que aquela família é falsa. É um filme tão legal. Adoro ele a rever. Olha, o um filme de 96, ou seja, antes do Segundas-feiras ao Sol. O Segundas-feiras ao Sol é o segundo longa dele. E depois disso, já uma carreira imensa aí. Vários outros filmes, Um Dia Perfeito, que foi um filme que passou na amostra. Né? É um cara que vale. Agora, Flavinho, Um último comentário. É, bastante Espanha nesses indicados, né? Três espanhóis, um mexicano, ninguém da América do Sul indicado a de cada filme diretor, poxa.
1: Pois é, e, e, e você sabe que a gente sempre comenta isso, né? A balança aí, por falar em balança, ela sempre pesa muito, <risos> né? Pro, pro, pro lado europeu e, e, assim, eu acho que tá, tá muito naquela coisa assim, qual que é a maioria? O que, qual é o filme que consegue chegar em mais mercados? A gente, o, o Bardem falou há pouco tempo numa entrevista, foi super, pegou super mal essa declaração dele. Eu não sei se foi quando ele recebeu o Goia, que ele disse, por esse papel, aliás, que ele sabe o que é ser minoria em Hollywood, porque Hollywood não faz filmes sobre personagens espanhóis. Olha, Bardem, a gente te adora, mas minoria você ser espanhol... Vamos falar né, do cinema guatemalteco, panameño, como os personagens mexicanos são colocados em filmes americanos, né? Não é o caso aqui. E a, e, a, e a Espanha, vamos falar. O alcance do cinema espanhol em toda a América Latina, em questão de logística mesmo de chegar, não tem comparação de um filme da América Latina chegar no mercado espanhol.
0: Eu acho, Flavinha, que ele falou essa declaração é, foi agora na época do Oscar, quando o, ele foi indicado pelo filme da Lucille Ball, lá, que eu já esqueci o nome, é. é Inven Inventando Ricardo. os Ricardos, eu acho, na, que tá na Amazon. Que é um filme que a gente não tem muito apreço, né? Um filme bem. Qualquer nota, né? Como bem fez a piada lá Amy Poehler na, na, na cerimônia do Oscar, né? O Aaron Sorkin conseguiu fazer um filme sobre a Lucille Ball em que você não dá uma risada, né? E ele faz o marido da Lucille Ball. E foi meio por isso, ele meio tinha acabado de ser indicado ao Oscar e ele fez essa. Essa queixa, essa coisa do que é ser latina em Hollywood. Mas é o que você falou, né? Tá, Espanha tá abaixo de Hollywood, mas tá acima de muita gente, inclusive nós aqui do Brasil.
1: Né? É, exatamente. Então, assim, como que um deserto particular não tá nessa lista? Eu acho que o deserto tem toda a chance de estar. É, são quatro, né? São sempre quatro é, candidatos. Não são muitos, não são nem cinco, né? O Oscar são cinco. Mas se fossem cinco, podia estar tá aí o deserto particular lindamente, né? A direção também, então... Eu, eu, pelo menos, eu fico feliz que o Noite de Fogo, que quem escuta a gente sabe, foi um dos nossos filmes preferidos aí dessa última temporada. Não os miren a los ojos. Essa menina que se levaram também é minha aluna. Vocês são as mamás de meus alunos e me gostaria que me disseram que sabem sobre o que passou.
0: É isso aí, tomara, vamos ver. É isso, então, tá aí nosso, nosso, nosso briefing dos prêmios Platino que rolaram no último domingo em Madrid. Vamos para uma dica de cinema?
1: Vamos lá? Agora sim, né, a gente tá falando de cinema brasileiro, vamos falar de cinema brasileiro, né, gente?
0: Vamos falar de Pureza, um filme... É, que já foi filmado há bastante tempo, passou pelo Festival do Rio em 2020 e, por conta da pandemia, também demorou um pouco para estrear, mas um filme tão bacana e tão importante que toca numa das feridas da nossa sociedade brasileira. É interessante notar, né? a gente teve o Medida Provisória estreando aí algumas semanas atrás, que toca na ferida do racismo, e o Pureza, que fala de um assunto que a gente não gosta muito de tratar, que é o trabalho escravo, né? que é a exploração do trabalho nesse, nesse Brasil profundo, numas fazendas do interior de lá não sei aonde, todos né, os estados do Norte e Nordeste você encontra fazendas e propriedades onde os proprietários escravizam pessoas, não tem outra palavra. né? Tem uma bobagem, às vezes no politicamente correto de ah, é trabalho análogo à escravidão. Não, se você trabalha e não é pago por isso e só recebe um prato de comida para continuar trabalhando, é escravidão, né? Estamos falando de Pureza de Renato Barbieri, um filme estrelado pela nossa querida Dira Paz, que fala é uma história real, né, maravilhosa, da dona Pureza, Pureza Lopes Loyola, uma mulher que nos anos 90 ajudou é, a, o, as cabeças pensantes de Brasília a entender que havia uma situação de trabalho escravo rolando no Brasil. Ela, te, ela perdeu um filho, né, o Abel, que se embrenhou para trabalhar em fazendas no interior do Maranhão e nunca mais voltou ela desesperada sem assim, notícias dele e começou a entender que ele provavelmente estava na mão de um desses proprietários de terra trabalhando como escravo e moveu mundos e fundos para encontrá-lo e nessa busca ela acabou conhecendo várias propriedades é, com trabalho é, escravo e é, num dado momento ela resolve denunciar isso e começa a se associar a um pessoal de, de Brasília o pessoal de boa cabeça do Ministério do Trabalho, isso nos anos 90, estamos falando aí de 94, FHC, o começo do governo FHC mais ou menos ela consegue aí trabalhar com alguns agentes móveis e ir desbaratando essas propriedades. E, por tabela, depois de todo esse esforço dela, ela acaba sendo uma das responsáveis né, por, por, pela criação. O primeiro grupo que fez um trabalho ativo de ir atrás dessas fazendas, dessas propriedades e denunciar esses proprietários e colocar multa, e, e salvar, liberar essas pessoas, enfim, né? foi o primeiro trabalho uh, feito nesse sentido. Como bem diz o Renato Barbieri, uh, até 1995 o governo brasileiro, o Estado brasileiro, considerava que a escravidão morreu em 1888 e que não havia mais escravidão no Brasil. Apenas em 1995 começou-se a criar uma legislação para punir é, quem promove um trabalho escravo que ainda existe, quer dizer, uma história que precisava ser contada, né, Flavinha? Falei muito aqui, mas precisava falar.
1: <risos> Não, mas esse, esse assunto é importantíssimo. Eu, eu precisava tanto ser contada, e ainda precisa, que a gente viu essa semana a história, a notícia, de uma mulher que foi, né, ela foi submetida a um trabalho análogo à escravidão por 50 anos. É uma senhora que tem hoje 89 anos, sem salário, sem fogo, sob abuso, né, violência... Em Santos, Thiago. Olha só.
0: É isso que eu ia falar, está falando do caso de Santos, né? É.
1: Olha, olha só, gente. Não é que foi lá no sertão, no, né, no meio da floresta, no, no Brasil longínquo. Longínquo, eu quero dizer, né, longe das grandes cidades, grandes capitais.
0: Não, e era, e era uma tia minha, Bolsonaro, Brincadeira.
1: <risos> que horror, ainda bem que não.
0: Mas, quem não tem uma tia Bolsominia, não é mesmo, minha gente? Mas enfim.
1: Pois é, quem não tem, né, gente? Agora, assim, é tão surreal, né, que, que como você falou, a história da pureza, ela é uma personagem real e uma mulher que que é lutadora né assim uma mulher forte e, e é da verve dela mesmo né ter dentro dela essa essa vontade de lutar e foi foi se equipando foi se politizando né para lutar por outras pessoas assim a luta dela é uma luta né que no, no Brasil que ainda é escravocrata assim né eu, eu estava lendo dados sobre isso nessa matéria e diz que desde 2017 46 e né, os empregados domésticos foram resgatados no Brasil né, em casos análogos à escravidão. Só nesse ano, 2022, foram sete casos. Sem contar esses rurais, lavouras, né, em que toda hora o, a comissão né, que, que, que busca, né, que faz essa, essa, esse resgate, acha... Toda hora pessoas nessa condição. Então eu acho esse filme muito relevante. E tem uma outra coisa, Thiago, acho que você vai concordar comigo, que eu gosto muito do Pureza, é que ele é um filme simples, de narrativa muito clássica, mas isso é uma qualidade, porque ele se comunica muito bem com todo tipo de público, né?
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que o filme tem uma, uma matriz de melodrama, porque é a história de uma mãe em busca de seu filho, né? uma história que é, é, é mote até de, de novela, enfim. É, é, essa é a espinha dorsal do filme, a Dira procurando o filho, que é vivido pelo Matheus Abreu também, que é um ator que está crescendo muito, excelente. Na Globo ele é tratado como o novo Cowan Raymond, porque ele tem o mesmo tipo físico, né? Ele é moreno, ele é super bonito e tal, ele faz o filho da Dira. E, enfim, tem essa busca da mãe pelo filho e é sempre a partir dos olhos da pureza, da personagem da Dira, que a gente vai descobrindo o trabalho escravo, né? A gente só vê o que ela está vendo. Isso é sempre muito interessante. Só que, isso acho que você vai lembrar bem também, Flavinha, quando o bicho pega no filme, o bicho pega. Então tem cenas muito violentas de trabalho escravo que, que é para é pegar mesmo, sabe? É para pegar na nossa veia, pra gente ficar com o estômago embrulhado de falar, meu Deus, como é que pode em 2022, em pleno século XXI, você ter nesses rincões assim, uma gente que é escravizada e tratada com toda a violência para não fugir, né? O filme mostra muito bem, por exemplo, que um dos procedimentos mais usados por esses, por esses proprietários, né? para não usar a palavra pior... É o confisco do RG dos documentos. né? Então chega na fazenda, ah, precisamos ficar com o seu RG. Não, mas por quê? Não, precisa que é para o cadastro aqui. Daqui a uma semana a gente devolve, é só para fazer a papelada. E nunca mais devolve o RG. Quer dizer, a pessoa ela já fica presa nisso. Ela vai sair de lá sem documento, sem RG, ela não, ela, ela não tem mais vida. Não vai conseguir trabalho em lugar nenhum. Então ela acaba ficando por isso. Enfim, é toda uma situação. É um dos, dos feitores, né? não é usar essa palavra, que essa é uma palavra da escravidão, mas ele é praticamente como se fosse um feitor moderno. É vivido por, pelo nosso querido Flávio Baurac, né? que está excelente também, que faz um trabalho meio passivo-agressivo ali. Começa como um cara doce, depois você, depois você vai vendo o tamanho da monstruosidade dele. E eu acho interessante falar que o, o Marcos Ligocchi, que é o produtor do filme, uh, que é um cara que a gente conhece há muito tempo, é um cara que produziu o Rock Brasília, que é um documentário fundamental do Vladimir Carvalho sobre o cenário do rock dos anos 80, Legião, Capital Inicial, não sei o quê. Ele falou, na, na, numa entrevista que eu tive com ele, que ele sempre fez questão que esse filme fosse um filme de médio pra grande. Porque ele falou, esse é o tipo de, de temática que no Brasil vira um filme pequeno, um assim, filme pra festival Tiradentes. né? Um filme com, com um orçamento de, sei lá, 50 mil reais, tô chutando aqui, 60... um filme muito pequenininho. Né? Então assim, nesse momento que estamos gravando, não temos exatamente o lançamento de Pureza, mas ele queria algo em torno de pelo menos ali 100 salas, que, que, que fosse pelo Brasil. E Ligoc também está fazendo um belíssimo trabalho junto às ONGs e instituições que lidam com o trabalho escravo, junto à ONU, junto à Human Rights Watch, porque é isso, é um filme que a gente sabe que talvez não faça um grande público no cinema, mas que precisa circular nessas instituições, ser visto nessas instituições. É, é um trabalho social do cinema que vai muito além da, do público direto nas salas. Né?
1: É isso aí, eu acho que essa visão do Ligoc, que é, um, que é um cara que eu gosto muito do trabalho dele, e ele tem sempre essa visão do cinema que é bem produzido e, é, e pode ser o, o tipo do filme médio. Né? O filme médio, quando a gente diz, é exatamente isso que o Tiago falou, que a gente está falando uma linguagem clássica, que conta bem uma história e que para todo o público, todo tipo de público, não necessariamente um cinema exagerado, numa mão autoral ou mais né, de cinema de linguagem e também comercialzão. Não, ele fica ali no meio, é um bom filme, para que a gente possa assistir e entrar muito nesse tema. Ele sempre valoriza fi filmes assim, mesmo quando ele produz ficção. E eu acho que a gente precisa ter esse tipo de filme. Precisa ter todo tipo de filme. Né? Eu e o Tiago aqui, a gente adora um Apixapão, Guiracetaculho, cool, né, Tiago? A gente adora um cinema filipino, tailandês, e mesmo brasileiro, né? aquela seleção de festival de tiradentes que a gente ama tanto. Mas é, a gente precisa, mesmo como mercado também, esse filme de alcance, né?
0: Já falamos muito, vamos ouvir um pouco ela, né, gente? A pureza do filme Dira Paz, nossa querida Dira. Eu falei com ela deve fazer uns dois meses já. É, ela estava ali na loucura da gravação de Pantanal, tá lá fazendo a, a lindíssima filó de Pantanal lá ao lado do Marcos Palmeira. Tava no Rio numa correria, mas falou comigo por Skype e contou um pouquinho sobre como ela já conhecia a história da Pureza e falou para quem não sabe do trabalho uh, social que a Dira faz junto à ONGs, né? Ela hoje é a presidente de honra da ONG Humanos Direitos, né? Ela tem todo um trabalho social e não foi escolhida para fazer a Pureza apenas por ser atriz, mas por todo esse trabalho que ela já desenvolve.
3: Vamos ouvir ela. A Pureza eu já conhecia da a partir historicamente como uma mulher abolicionista contemporânea de escrava à abolicionista, né? E que tinha conseguido fazer um volume de libertação recorde e ganhou o um Antislavery Award. Falei quatro frases e isso dá um filme, entendeu? Então é, Eu falei, eu faço parte de uma ONG que fala exatamente disso, É um, é, um, é um assunto recorrente na minha vida desde quando eu tomei uma consciência política na minha adolescência que sobre o meu estado eu já sabia que eu ia fazer o um filme lendo o roteiro que eu não tinha como não fazer esse personagem eu não tinha como não me doar para aquilo e eu e Renata a gente tava se conhecendo naquele momento tava conhecendo e eu falei isso não é um convite é uma convocação assim e acho que as pessoas têm que assistir o filme porque primeiro que é uma trajetória é é, é uma história ela tem início meio fim ela é um ela é uma, uma história real e ela é também uma história que se repete no Brasil, sendo que a história da pureza tem um diferencial histórico. É, ela, a, a, como a denúncia da pureza obriga é, e, e, e inspira que novas legislações trabalhistas sejam revistas e que uma, um grupo de vigilância móvel seja criado contra esse termo trabalho escravo contemporâneo. Então, aí é um marco histórico. É um marco histórico que que ela tenha sido reconhecida pelo prêmio Nobel. É um prêmio Nobel, né? O Anti-Slavery Award. É, uma, é um Nobel da, do, dos Direitos Humanos, que eu quero dizer, assim. Então, assim... É, eu acho que, que, que é um a gente está falando do, do Brasil mas também a gente está falando de um, um sentimento que eu acho que, que condiz com essa sensação de quem atravessou uma pandemia e está vivendo um, uma situação de guerra né é, é preciso continuar eu acho que tem um é preciso que a gente tenha exemplos de pessoas que foram além do, do que achavam que poderiam, sabe? Eu sou uma mulher simples, tendo pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega tua coisa! Quer levar bala? Eu fui parar de cozinheira numa fazenda muito grande.
4: O seu o Narciso tá querendo saber notícias, 28 caminhões de gado...
3: E lá eu vi, ninguém me contou não, muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco?
2: Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui.
3: Morto. Eu nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida.
0: E vamos ouvir agora, para terminar, o Renato Barbieri, diretor do filme, que é um cara que há anos desenvolve um trabalho em documentário muito importante, é, falando da cultura é, do Brasil, da cultura nordestina, da cultura baiana, da cultura de vários lugares. Um cara de Brasília também, que já trabalhou lá na, Olha, na Olhar Eletrônico, com o Fernando Meirelles. E ele comentou um pouco como esse filme, para ele, foi um pouco de mistura de híbrido de documentário com ficção, porque ele usou uma técnica maravilhosa Que é, ele trouxe verdadeiros Ex-escravos, ex-escravizados Para dentro do filme Para interagir com a Dira Paz E como é que isso funcionou para ele, vamos ouvir
2: Essa questão do, de trazer os trabalhadores Rurais, reais Para a cena Todo mundo falou A Dira, inclusive, se não tivesse Trabalhadores, seria um outro filme sim Se não tivesse a Dira Seria outro filme, e a Dira diz se não tivessem os trabalhadores, eram outros do elenco. Se não tivessem os trabalhadores, seria outro filme. Porque eles disseram verdade. Não só para a cena. Eles disseram, eles contaminaram esse real para o elenco. Viu? E para a equipe técnica também. Então, todo mundo absorveu o visagismo, o figurino, o diretor de fotografia. Todo Sim. mundo foi impactado, de alguma maneira, por esses trabalhadores reais, fabulosos e que nos ajudaram no roteiro também, no diálogo. Olha, a gente pede mais assim do que assado, a gente fala mais assim do que assado. Então, a própria é, construção de frases e, e, e argumentações, eles também nos deram... É uma contribuição fantástica.
1: Maravilhoso esse aspecto do filme, né? O quanto o real, quase documental, entra cada vez mais na ficção e um trabalha a favor do outro, né? A experiência que esses trabalhadores tiveram é impagável. Realmente, como a gente fala no cinema, né? na linguagem de cinema, né, Tiago? Imprime no filme. Então, Pureza é um filme que acho que a gente precisa assistir e debater cada vez mais.
0: Com certeza. E só por curiosidade, quando foi fazer Pureza o Barbieri, que é um cara totalmente antenado, ele já começou na paralela a produção de um documentário mesmo, chamado Servidão, sobre o trabalho escravo. Quer dizer, ele já foi nas duas paralelas fazendo a sua ficção e o seu documentário. E uma das coisas mais interessantes de Pureza é, é que no final você vai lembrar que tem a, a cena da assinatura do, 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 da, do, da criação do grupo de trabalho móvel, né, Para fiscalização do trabalho escravo, e eles conseguiram trazer várias figuras reais, Pessoas que estavam em Brasília na assinatura em 95 participaram da cena também. O Barbieri falou e eu imagino que tenha sido super comovente. Né? Essas pessoas se reencontraram depois de quanto tempo? De 27 anos. Se, é, se reviram né? para falar sobre esse assunto e, e, né? e para marcar esse momento tão importante que a gente não conhecia. Né? É isso, a gente não conhece. É quase como é uma, uma segunda assinatura da Lei Áurea. Né? A gente foi uma segunda atenção a essa questão no Brasil.
3: Enquanto a gente está falando aqui, ele está lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso?
2: Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que está aqui, a gente vai morrer
1: aqui.
0: Pureza, 16 de maio nos cinemas e muito em breve também no streaming.
1: É isso aí. Por hoje ficamos por aqui. Tem uma lista imensa de filmes para vocês verem, mas não fiquem ansiosos. Não deixem de ouvir o podcast por isso. Né? Guarda aí o que não consegui ver lá para aquela semana infinita entre Natal e Ano Novo. Lembra que abre um portal no mundo pra gente ver tudo que não viu o ano inteiro.
0: Eu gosto que a Flávia, gente, ela é o orca que ela trabalha sem parar. E ela já tá enchendo esse portal de coisa. Tá enchendo de coisa, de tarefa que ela vai fazer em dezembro. Não sei como é que ela vai fazer, entendeu? Eu queria que ela fosse para praia, que ela fosse tomar uma água de coco, mas ela já vai ter 18 séries e 45 filmes atrasados para ver. Não sei como ela vai fazer.
1: Olha, esse ano eu esse ano fui para praia, hein? Esse ano eu fiz a lição de casa e fui para praia sem Wi-Fi e sem 3G, hein? Foi difícil o detox, mas eu fiz. E é
0: isso. E a gente sabe que a gente está um pouco em déficit aqui nas séries, né? Porque é isso. Flavinha tá viajando com várias coisas de cinema. Né? Eu também estou vendo mais filme, mas já já a gente volta aí com a sériezinha também para comentar, né?
1: É isso aí, gente. Curtam, compartilhem o nosso podcast nas redes sociais, no nosso Instagram. tá lá, plano geral, underline, podcast. Curtam a sessão vitrine, que está muito legal. Tem muita coisa boa, não só no nosso podcast especial, mas também na programação. E, por favor, não se desesperem se vocês não conseguem ver tudo isso aí. Guarda. Para a última semana do ano, para esse portal maravilhoso que se abre, você vai conseguir ver tudo. Não deixa de ouvir o podcast. É isso
0: aí, um beijo, gente. Até a semana que vem.